0: Boa tarde, estou iniciando aqui o Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e aqui comigo tá o Rodrigo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui fala o Rodrigo e vamos lá vamos iniciar isso tudo. É isso aí, hoje nós temos aqui uma presença muito, muito especial que é a Gabriela. Tudo bem, Gabriela?
1: Olá! Tudo bem? <risos> <risos> Que charme, Nossa. que charme. Olá, boa tarde.
0: É isso aí, a gente tem a presença aqui da Gabriela. Antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria de falar aqui dos nossos patrocinadores, é isso mesmo. Hoje a gente tem aqui alguns patrocinadores e vocês vão estar vendo nesse exato momento, está rolando aqui embaixo, é, o patrocinador do Bibisfirra. Bibisfirra está patrocinando nesse dia, é a melhor esfirra da região aqui de Portugal, de Lisboa e Portugal, cara. Nossa, sinceramente, eu nunca é, comi aqui uma esfirra igual a deles. Ai, muito boa,
2: é. muito boa mesmo. Lembra muito a nossa, nossa esfirrinha aí do Brasil. Show!
0: É, tá, então, é, tem aqui embaixo no link, tem um link do, do, na descrição com todos os contatos do Bibisfirra. Eles fazem entrega em toda a região, na Margem Sul e arredores, e também na, em algumas partes aqui de Lisboa. entre em contato com eles e tenta agendar o melhor horário para que você possa receber aí essa gostosura aí que é o Bibisfirra. É, não deixa passar, é importantíssimo. <risos> é muito bom, por aí, cara. Nós temos também o patrocínio hoje do Império do Brasil, que é uma loja de... é um mercado de produtos brasileiros nós que estamos aqui, por vezes é muito muito difícil conseguir produtos brasileiros de qualidade e a Império do Brasil tem aí todos os produtos é, do Brasil para você matar um pouquinho a sua saudade aí do, dos nossos produtos Mais uma vez, aqui embaixo, você vai ver aí a descrição desses produtos e também a descrição aqui do, do Império do Brasil, todas as redes sociais e como você entrar em contato com eles tá ah,
2: bom? Excelente dica,
0: olha agora já sei onde é que eu vou comprar meus produtinhos nós vamos estar deixando aqui no link na descrição também a rede social e todos os contatos da Minha prenda Então, vá lá, clica no link aqui e dá uma olhada lá que com certeza você vai encontrar muita coisa boa. E aí, linda então, e olha, charmosíssimo, <risos> tal como nossa convidada. Obrigada!
2: <risos> Pessoal, e também, quem não conhece o Liderando, vão lá nas redes sociais, curtam, compartilhem, deixem lá o seu like, é importante para fortalecer o nosso projeto e com certeza vai agregar e acrescentar para todos nós. Vamos trazer muitas coisas boas para vocês. E vamos lá, vamos conversar com a nossa querida convidada no dia de hoje.
0: É isso aí. Então, a gente vai começar aqui a nossa conversa com, com a Gabriela. Gabriela, então, conta para gente como é que foi o 2020. Esse 2020 maluco que a gente está passando aí devido à pandemia.
1: Hum, 2020 foi uma surpresa para mim, né? Porque 2020 a gente já tinha... Começou ali em fevereiro... Com essa notícia da pandemia, Assusta. e todo mundo assustou muito, né? No começo a gente não sabia mesmo com o que estava lidando, o que era que ia acontecer, quais seriam as cenas dos próximos capítulos, Eu acho que isso passou na cabeça de todo mundo, né? Perfeito, pois, a né? gente meio que ficou assim, sem saber o que é que aconteceria no próximo dia, né? Tivemos ali que introduzir as máscaras, o álcool no dia a dia, isso tudo já muda um pouco a nossa rotina, né?
2: Completamente, completamente. Aí...
1: Mas desculpa não, não
2: continua <risos> não mas é isso a nossa rotina muda e temos que nos adaptar toda mudança gera um desconforto mas esse Sim. desconforto nós temos que entender e tentar conviver com ele acho que esse é o grande ponto
1: exato exato e eu é, dentro dessa dessa situação da pandemia né saí do emprego anterior onde eu estava eu trabalhava no aeroporto é. e fui trabalhar é, no indústria farmacêutica Nesse nessa período. Que você tá agora é nessa também, indústria né? que eu trabalho agora. Uhum. Nesse período, saí do aeroporto por causa da pandemia, né? E fiquei naquela, nossa, e agora? Nossa. Fiquei sem trabalho, fiquei sem emprego. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E aí resolvi pegar o tempo livre ali que eu tinha, dentro daquele, daquele período que eu fiquei desempregada, que foi em fevereiro, acho que foi final de fevereiro mais ou menos para poder me dedicar a voltar a estudar as coisas que eu gosto, porque eu gosto muito assim de temas ligados à lei da atração, sempre uhum. estudei as coisas do professor Hélio Couto, de, de mecânica quântica, essas uhum. coisas, né? Coisas básicas. Uhum. Essas uhum. coisinhas Nossa. assim básicas.
2: O
0: gabarito,
1: olha o gabarito. E aí eu falei, olha, eu vou voltar a estudar, já que eu tô com esse tempo livre, porque se eu ficar com a minha mente vazia, eu vou ficar paranoica. Por Primeiro porque eu fiquei desempregada. Depois eu, eu não sei o que é que vem por aí com essa pandemia. É, nós imigrantes também pensamos, poxa, o que é que vem por aí? Eu já estou a milhões de quilômetros do Brasil, né? Estou em outro país. Isso também acaba pesando muito. Não sei para vocês.
0: Sim. É, eu acho que pra, acho, não, na verdade o que acontece com o que aconteceu com todo mundo em todos os setores devido a essa pandemia, é muitas pessoas perdendo trabalho. Muito, muitas famílias sendo destruídas também durante esse período. Acho que o 2020 foi um ano assim... Bem, a última pandemia que teve foi a gripe de Espanhola, né? Em 1920. Exatamente. Então, de, esse período todo que passou, nós nunca vimos, né? Meus pais não viram isso, os pais de vocês não viram isso. Então, destruiu muita, muitas famílias. Foi um, uma época muito difícil para todos. Não só no, no, na área de trabalho... E também como empreendedores, né? Também muitas empresas falindo, fechando portas. Eu tenho diversos amigos empreendedores, eh, empresários, que perderam o único, a única fonte de renda que eles tinham nesse período de 2020. Tem pessoas aí que estão eh, trabalhando de Uber hoje, fazendo entrega de Uber. Não que isso seja eh, desmérito para ninguém. Ou, Sim, né? claro. Mas é que era um empresário, tinha uma empresa, um restaurante, tem um amigo mesmo que tinha um restaurante no Brasil e o governo... Decretou que ele fechasse por causa da pandemia. Ele não conseguiu manter ponto. Não conseguiu pagar a renda, não, não. pagar funcionário. Ele fechou. Então, uma pessoa que tinha um, um, um baita de um estabelecimento, um super de um restaurante, hoje faz Uber. É, é. horrível você ver uma pessoa assim, né? Claro, tem, ainda tem saúde, ainda tem a família, ainda tem todo, todo mundo. Sim. Mas é, é super difícil.
2: Com certeza. e, e... E acho que, olhando para isso tudo, nós conseguimos ver né, o quanto a gente tem de criatividade para tentar superar isso. Né? Eu falei um pouco é, sobre passar e se adaptar e conviver com isso. E hoje vejo também as pessoas criando oportunidades que antes é, é, era abstrata. Né? Então, que foi o seu caso. Aproveitou esse tempo que você tinha e foi buscar algo novo. Foi buscar inovar, foi buscar colocar uma ideia, como falamos em off um pouquinho, colocar Sim. uma ideia em prática. Então é louvável, é louvável. Pessoas como você, que tem é, essa força de vontade de ir pra frente... É, é, bonito, é muito bonito. E não é para qualquer um. Obrigada. Muito
1: obrigada. E assim, só, só para eu resumir um pouco, né, senão eu vou me estender muito. Eu comecei a estudar e aí quando a gente vai para a internet, outros conteúdos acabam chegando, né? Outros conteúdos acabam vindo, e aí eu conheci um pouco mais do mundo digital, porque eu sempre trabalhei na área de marketing, mas nunca no digital. Sempre foi mesmo em campo, eu trabalhei numa cervejaria no Brasil, depois eu era professora do, da educação empresarial do SEBRAE, do SENAC, em oh, Recife, gosh. mas nunca tinha entrado no mundo digital, assim, nunca tinha ido para o digital, eu tinha pouquíssimo conhecimento em relação a isso, né? Mas sempre fui uma apaixonada pela área de vendas. Depois eu posso contar para vocês aqui uma história ah, você engraçada. vai contar, vai com certeza. <risos> com relação a isso, daqui a pouco eu conto. Então aí eu pensei, olha, e agora o que é que eu faço? Comecei mesmo ali nesses estudos da lei da atração, de me tranquilizar, de ficar calma, entendendo que tudo tem o seu tempo, que as coisas acontecem como tem que acontecer. Pouco tempo depois, saí em fevereiro, no final de março eu encontrei outro emprego. Que foi nessa farmacêutica né? E aí é, Eu sempre via Minhas colegas falando na, na hora do intervalo Do jantar e do lanche Ah, queria comprar incenso Gosto tanto de acender uns incensos na minha casa Gosto tanto de deixar a minha casa perfumada Queria comprar umas velas Mas os chineses estão fechados E Sempre falando assim, né? Que é que eles têm muito hábito de comprar nos chineses. Sim, sim. E eu já tinha tido uma experiência no armazém de incensos e velas. E tinha saído há pouquíssimo tempo para aproveitar essa oportunidade lá no aeroporto. Eu falei, ai, tá me coçando aqui o bichinho da venda, né? <risos> <risos> e eu era nova lá, não sabia o que, é que eles iam pensar, o que, é que iam falar. Mas resolvi. É, levar numa sexta-feira uhum. incensos e velas, peguei assim 50 euros, fui lá no armazém onde eu trabalhava, comprei incensos, comprei velas, comprei aqueles óleos essenciais, Sim. queimadores, tudo que assim, que, elas, que eu ouvia nas conversas do refeitório, elas dizendo que a gostariam que queriam, de comprar, que queriam e tudo. Aproveitei também trouxe umas canecas assim pequenininhas para beber a bica do café. Ah. <risos> E aí, montei na mala do carro.
0: No, mesmo na, 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 parte de, na bagageira do mesmo carro? Mesmo na bagageira do nós. carro.
1: No, no, ali, Incrível. abri a mala. Incrível,
2: Incrível <risos> de verdade.
1: Lá no estacionamento da fábrica. Um sol, assim, já estava sol na época, né? Já estava já tá, já perto mesmo da primavera. Abri ali a mala do carro e... Todo mundo que passava, eu olha, trouxe umas coisas para vender. Vocês não querem ver? E as pessoas começaram a ir para a mala do carro, olhar. Não podia aglomerar, né? Então, e vinham quando iam, vinham outras. Sim. E ficava nessa até da hora de eu entrar na fábrica para trabalhar. Eu fechava a mala é do mais carro. Cedo pra fazer isso Sim, também. eu já ia mais cedo para pegar o turno que estava saindo e pegar o meu que estava entrando. Porque às vezes eles chegavam mais cedo, em vez de ficarem é, dentro do carro, eles já iam olhar o que era que eu tinha na, na minha mala, né, na barraquinha lá que eu montei. Mas foi muito interessante, porque pouco tempo depois, as minhas outras colegas da fábrica, que não tinham coragem assim, de empreender ou de vender as coisas delas lá, começaram a levar também. E aí, uma amiga foi começou a vender roupa Olha. na mala do carro.
0: Então você foi meio que desbravadora nisso aí, você que começou e abriu a foi. porta para todo mundo começar a fazer.
1: Começar a fazer.
2: você enxergou o ponto da oportunidade, trabalhou no ponto da oportunidade e foi espelho. Isso é muito bom.
1: Olha, não foi intencional, eu juro para vocês, não era. a intenção mesmo era eu vender os produtos, né? ganhar algum dinheiro ali, e me divertir também, porque eu adoro fazer isso, eu adoro me comunicar e adoro estar com pessoas e vender, adoro isso. Então eu pensei, ai, ah, vai ser tão legal, eu vou experimentar, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Mas a coisa tomou assim, um rumo maior do que o que eu esperava. Porque aí uma começou a vender roupa, depois a outra foi e começou a vender taparauê, que eles chamam uhum, aqui, sim, né? Sim. Começaram a vender também Na mala do carro Dona Leonor começou lá Colocou uma senhorinha, gente Já de cabeça branca Chegou lá, ela até já tá, se reformou Agora há pouco Lá da fábrica, chegou lá, colocou o carro Ah, Gabriela, vou colocar o carro aqui também
0: <risos> De repente, <uma risos> é, de repente O
1: estacionamento da fábrica Já virou ali uma, uma feira, feira, uma mini feira, né? outra já é, começou a levar as hortaliças também, que ela plantava em casa para vender e vende também até hoje.
0: E dentro do estacionamento da fábrica?
1: Dentro do estacionamento da fábrica. Ah,
2: Uau. Incrível, incrível. Que isso, incrível, eu mesmo é, olhar para isso e entender essa dinâmica num instante é, é, demora um pouco para processar. Mas é muito divertido, de verdade. É,
1: eu mandei foto até, eu mandei foto pra, pra Ronaldo.
0: Foi, do... a foto da mala do da carro. Da mala do
1: carro. Uau! Toda montadinha lá com... Cheio de
0: produtos, cara. Muito, muito bom. Cheio de coisinhas lá de produtos da, 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 da minha prenda. Da minha prenda. Brinda. Nossa! Então, foi aí, basicamente, foi o start mesmo da minha prenda. Foi aí, a partir Foi
1: disso. o start. Depois a gente... Depois aconteceu o seguinte... É... Onde um eu trabalho né? Tem um monte de aldeia assim perto E as pessoas moram perto lá do trabalho né? Eu acho que Eu sou uma das que moram mais distante E aí Elas começaram a levar os produtos Que eu vendia Incenso, vela, óleo, queimador Caneca Para as filhas Para as vizinhas Para o pessoal que bebia café Ó oh. E isso começou a sair dos muros da fábrica. E o pessoal queria vir. E o pessoal queria. Eles não pediam para ir lá, mas elas levavam. Sim. E aí eu já não podia dizer assim, ah, leva na mão. Eu já tenho que providenciar ali uma, um saco, né? Já uhum. tem que ter uma sacola para para elas levarem, né? Porque não era tirar, assim, pegar de mim lá da mala do carro e pôr dentro do carro delas. Isso aqui já, já ia mesmo para fora pra da, da fora, fábrica. Tá. E aí as coisas foram acontecendo assim de uma maneira muito natural. Eu posso dizer assim, a minha prenda, ela realmente foi gerada, né? Ela teve um tempo mesmo ali de, de gestação, porque tudo foi acontecendo. Ai, agora eu quero. E fulano dizia, ai, eu quero. Uh. E agora, o que é que eu faço, né? Eu comecei a comprando, comprando 50 euros no armazém daqui a pouco eu já estava comprando 300.
2: Nossa! E, e você sentiu alguma dificuldade quando a parte de distribuição, porque você falou logo aqui, que eles iam até você e aí começou a levar para fora dos muros da empresa. E para entregar isso, para distribuir, isso, você sentiu alguma dificuldade?
1: Não, eu não senti dificuldade porque eram minhas próprias colegas que levavam. Hum. Elas mesmas que levavam. É, eu, aqui funciona muito uma coisa que lá no Brasil a gente chama o boca a boca. Mas aqui em Portugal eles chamam o passe a palavra. Né? Uhum, e, e esse passe a palavra funciona demais se você fizer a coisa certa aqui, se você fizer realmente como tem que ser, se as pessoas verem ali aquela boa vontade, isso funciona muito e foi o que aconteceu comigo porque elas começaram eu sempre estou batendo aqui não, desculpa não tem problema eu gesticulo muito então às vezes bato aqui se, se tiver problema lado, digo. pode
2: manobrar Ou ele pode a, sua a, a, a sua maneira <risos> mexe a sua maneira pega nem eu vou deixar mexe.
1: aqui é melhor
0: <risos> <risos> Mais seguro não, mas ele está aí para você pode movimentá-lo para onde você achar você melhor. tem toda essa tá área para ficar à vontade também tá
1: obrigada e aí eu digo não eu vou fazer o seguinte é, eu vou começar a enviar já, já esses produtos né para o pessoal e acabei me perdendo, minha gente, me desculpa, eu fico assim. Que foi que vocês me perguntaram? Que eu já me perdi.
2: e foi na parte da distribuição. Qual era a dificuldade? Se houve uma dificuldade para isso?
1: Não, não houve dificuldade para isso, porque eram as minhas colegas com esse passe a palavra. Ai, a minha filha gostou disso aqui, Gabi, desse insensário. Pode trazer um para ela? Posso. Aí a, a amiga da filha, a amiga do trabalho da filha já dizia: "Ai, comprar só onde? Eu quero também." Traz aí, um tá, pra tá, mim.
0: Legal. Nossa, passa, realmente passava de um para o outro aí, né? Pra poder fazer mais. Nossa. E,
2: e depois disso, você pensou num espaço pra, pra instaurar a loja, fazer a loja? O que que... Como é que foi isso? Foi só acontecendo mesmo e ou não?
1: É assim, eu não pensei no espaço nunca. Sim. Eu é Sou bem, pensado bem numa sincera. Com mesmo, uma empresa voltada para uma empresa voltada online. mesmo para internet, para online, porque eu comecei. É... Pode falar o nome das pessoas aqui. Pode à vontade. À vontade. Tá. A vontade. <risos> então eu comecei a assistir muitos vídeos daquela Sabrina Nunes. Uhum. Que é uma empreendedora, assim, que eu admiro muito, que tá na internet e faz o maior sucesso. Ela vende joias, não sei se vocês conhecem. Uhum. Ela vende semi-joias. É, é a história de vida dessa mulher incrível, porque ela era cortadora de cana. Nossa. E hoje fatura milhões vendendo joias, uhum. semi-joias no Brasil. Que é a Francisca Joias. E eu comecei a assistir os vídeos dessa senhora. Pra que que eu comecei a assistir os <risos> vídeos dessa senhora? <risos>
2: mente fértil é sempre um campo bom a ser trabalhado.
1: <risos> Isso foi uma loucura na minha cabeça, porque ela começou a falar né, da internet, do mercado online, é, do que um site traria de benefícios, Sim. porque a gente sabe ali que está nas redes sociais, mas é um campo que não é nosso. É como, eu tenho um Instagram ótimo, maravilhoso, onde eu fecho muitos negócios, Facebook tal e qual, mas eu sei que eu Tô ali com a minha página de fotógrafo, tiro as fotos, tenho uma política super correta, mas aquele é um terreno que não é meu.
0: Não, e a qualquer momento você pode perdê-lo. Eu Esse posso é perdê-lo,
1: né? Sim. A internet, eu tô construindo ali no Instagram, tô construindo o Facebook numa casa que não é minha.
0: É isso.
1: Né? Funciona assim com todas as redes sociais e a Sabrina já tinha colocado a ideia do site na minha cabeça. Eu comecei a pesquisar, a ver como é que funcionava, mas antes de realmente investir no site, porque envolve uma questão logística maior, envolve uma questão de estoque maior, que hoje eu ainda trabalho dentro da minha casa, A gente, eu moro no T1. Ui. Vocês imaginam a loucura que é para eu conseguir armazenar e dar conta disso tudo. né? Sim.
0: E é só você e seu marido?
1: É só eu e meu marido então assim é, a gente embala lá eu tenho que comprar caixa, quando eu compro caixa eu compro um volume enorme de tem caixa ser, também,
0: <risos> então não compensa né? comprar oh. um, uma única unidade ou poucas unidades, tem que ser realmente uma grande compra
1: além dos produtos que eu tenho que ter em estoque então no começo eu pensei logo ah, eu quero também montar um site lógico que eu quero um site uhum. né? nunca pensei em ter uma loja física eu pensei sempre em ter um site trabalhar bem isso na internet até hoje eu não penso mesmo em ter uma loja física, né? Se acontecer, vai acontecer assim, como aconteceram as outras coisas, de uma forma muito né? natural. Certo. E porque o mercado vai me pedir isso, como aconteceu, né? Uhum. Tudo foi, me foi pedido. Mas é, no começo eu pensei nisso. Quando eu vi que para mim agora não seria possível, por questões mesmo de logística, de espaço, de um investimento maior, eu falei, olha, então vamos assim, vamos começar com o que temos na mão. Vamos para as redes sociais, né? Vamos primeiro organizar a empresa, porque eu também tenho que abrir a empresa, né? Exatamente. Conversar com o meu contabilista, ver como é que as coisas funcionavam. Eu não entendia nada da vida de empreendedor aqui em Portugal.
0: E basicamente a empresa tem um, um, ano e, um ano e pouco, né? Tem um ano. Um ano. Você começou um agora durante a pandemia, então.
1: Sim, eu comecei durante a pandemia.
0: É, e É, o, 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 A grande sacada aqui, ao meu ver pelo menos, é que... Você não ter um, um ponto físico para a loja ajudou muito. Imagina se você tivesse começado essa empreitada já no começo da pandemia com ponto, com uma loja, pagando ponto comercial, pagando tudo, e o governo vindo aqui da Portugal, que foi muito rígido a, a, a quarentena, fechando a sua loja. Você ia falir já nos primeiros meses.
2: Ah, foi, a sacada foi muito boa. É. Foi mesmo. Muito boa.
0: E a ideia de ter um, um, uma empresa ponto com é, hoje em dia é o que faz mais sentido. Né? Nós vamos viver essa pandemia aí por muito tempo. A gente sabe disso. Tem vacina, tem tudo, todo mundo tomando vacina, mas isso vai ser uma realidade nossa agora durante muitos anos ainda.
2: É, eu vi na televisão esses dias atrás que tavam, os especialistas estavam dizendo que é pelo menos mais dois anos convivendo com isso, na situação que nós estamos hoje. Então, olhando para frente e projetando isso, é, assusta. Se você tivesse uma loja física nesse momento que é o que o Ronaldo disse, pegando o ponto dele é, você nesse momento estaria, não diria mal das pernas mas teria que repensar toda uma estrutura e se reorganizar. É,
0: poderia já ter fechado mesmo o ponto, porque ninguém consegue, sem, a não ser que você venda muito online e aí é jogar dinheiro no lixo, porque se você está vendendo só online, eu vou manter um ponto físico só por dizer que eu tenho uma loja física você acaba perdendo dinheiro você não está vendendo pela loja física é o que acontece muito em muitas empresas hoje tem empresas que migram totalmente do, do, do físico, do físico pra, para o online. Porque também deixa de ser o público-alvo. O público-alvo, que é aquela pessoa que estava visitando a loja, já não vai mais, deixa de ser. Agora eles começam a visitar via a internet. Já não tem sentido ter mais um ponto. Não faz mais sentido. E essa sacada foi muito boa.
1: É assim, eu adorei tudo que aconteceu e vem acontecendo, né? Porque eu vou dizer para vocês, não. Lógico que a gente pensa ali e planeja No começo eu fiz todo um planejamento né? Tanto na minha cabeça como eu também fui ali E usei os métodos e as ferramentas de planejamento Que eu conhecia Para planejar a loja né? em todos os sentidos Mas ela, é o, o mercado e ela é que me dizem os caminhos Que eu tenho que seguir a cada Sim. dia E eu tenho sempre que estar tá atenta para observar isso
2: Utilizando essas ferramentas Quando nós olhamos para o marketing em si é, qual foi assim a grande sacada no marketing? Porque construir aos poucos, nós sabemos que é, é viável, é possível, mas você tem que ter uma projeção. Sim. não é? Então, lógico, que você entendendo todas as ferramentas como é, é, você é professora disso, não é? Então, que honra ter uma professora. E, e, e vai me ensinar muito. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. E como é que foi Então a sacada, a grande sacada do marketing? Entender o mercado à sua volta. Como é que foi isso? Além daquele início daquela premissa que foi ali. Mas como é que você olha o mercado à sua volta?
1: Olha, é, aqui em Portugal, eu vejo ainda que existe, apesar das pessoas comprarem e terem se acostumado muito na quarentena a comprarem online, ainda existe a resistência da compra online. É verdade. Okay. Ainda existe essa dificuldade. Então, quando eu enxerguei isso, porque eu comecei também fazendo diretos na internet, eu ia para o Facebook... No domingo.
0: Fazer aquelas vendinhas que o pessoal fica na live, tentando vender, mostrando, isso?
1: Fazer essa venda, Olha na live legal. lá. E aí quando eu falava com o cliente, o cliente sempre perguntava, mas você vai entregar mesmo? Eu vou, não se preocupe não. É, o grande
0: vou... medo é tomar um golpe, né? Exatamente. Hoje em dia, um, do, uma, um dos grandes problemas da internet é esse, você faz uma compra e toma um golpe. Muita gente toma golpe, né? e Nossa, que bacana você fazer aquelas lives A gente vê isso todo dia, tá rodando no feed ali do Facebook Você vê alguém vendendo alguma coisa portuguesa mesmo Sim Mostrando roupas E,
1: e eu comecei é. a fazer os diretos também Eu senti, quando eu fui pro direto Sim A primeira coisa que eu senti em relação Que eu precisava trabalhar bem o marketing Foi é, essa, esse, como, essa resistência da compra online Sim. Né? Foi a primeira coisa ali que eu senti mas, eh, eu já vinha com esse suporte de que pessoas compram de pessoas. Sim.
0: É, é o toque humano, né?
1: Esse toque humano faz toda a diferença. Então, o meu atendimento, ele é o mais humanizado possível.
0: Isso, Isso faz toda a diferença.
1: Quando Me eu duro. falo com o um cliente, eu pergunto, olha, como, é, como você se chama? É a primeira pergunta ali que eu faço. Qual o seu nome? E ali a gente já desenvolve a conversa, me apresento, né? Olha, meu nome é Gabriela. Para que a pessoa sinta mais segurança. Então, acho que o marketing, para mim, ele, é... a, a, a ferramenta principal que eu utilizo desse marketing na minha loja é o atendimento humanizado. Porque eu transmito segurança para quem está do outro lado.
0: Sim, importante.
1: Ele vê que não está comprando em um robô. Né? ok, <risos> sim,
0: é verdade isso é muito importante também.
1: e mostro, sempre procura aparecer na, nos stories ou sempre grava um vídeo para que eles vejam que tem uma outra pessoa né? que eles estão comprando de uma pessoa não é da, da, da marca não é daquilo que está passando ali no feed deles sim,
0: sim. tem uma pessoa, né? tem um contato humano por trás daquilo, né? tem todo Exato. um trabalho pensado é, Do... Por trás que ele tá vendo. Dar
2: a cara, literalmente. É muito é, bom é isso.
1: Quem quer ser visto tem que se mostrar, né?
2: E quem não é visto não é lembrado. E
1: quem não é visto, é <risos> é, Às vezes é um a gente sente um pouco é. de resistência, eu não vou mentir para vocês. É. é, às vezes difícil, por quê? É, porque quando a gente está ali para se mostrar, acontece de tudo. Ah, mas uh. isso.
0: O que mais tem na internet hoje é os haters é. Então, para todo, todo projeto que você vá fazer ou querer desenvolver. Vai ter uma pessoa que vai falar bem e você vai ter 10 que vai falar mal. Exatamente. Então, espere os haters. Pra tudo, espere os haters.
1: Eu não posso dizer assim que eu fui muito atacada. Não, não fui. Graças a Deus as pessoas assim que vêm até mim, até minhas clientes que compram é, o atendimento e a finalização da compra e o pós-venda é sempre maravilhoso. Né? Mas eu não vou dizer a vocês que não aconteceu. Aconteceu não e a gente acontece. tem que estar tá, tem que ter ali uma casca grossa para poder lidar.
0: Tem, literalmente, tem que ter uma casca grossa saber repelir tudo isso. não E também, se você for dar ouvido para muitos desses comentários, você acaba não fazendo nada. Porque muitas pessoas apontam dedo para você ou para um projeto que você quer, quer fazer, às vezes não é porque é, a pessoa é má, é porque às vezes ela não, não tem a mesma capacidade que você tem. Acho que o, o, o mais interessante do, do, do nosso povo Claro, todos os povos tem, tem pessoas assim Mas o, no, o brasileiro, ele é guerreiro demais O brasileiro, ele mete a cara Ele quer fazer uma coisa eu Vou fazer Ainda mais o brasileiro que vem do Brasil pra cá uh, Com, é. às vezes Mil euros e uma mala cheia de sonhos né? Ele quer meter a cara Ele quer fazer, ele quer mostrar Olha, eu fui pra lá, quebrei Quebrei pedra, mas eu consegui eu estou aqui, entregando um resultado. E eu acho que isso é, é faz toda a diferença também. A, a força de vontade agarra e não ouvir essas pessoas. Porque se a gente ouve, a gente desanima. cara Já essa era. É é.
1: Isso é verdade. Desanima
2: mesmo. Eu acredito que também é, algumas pessoas até próximas de nós vão apontar e dizer Meu, não vá, não tente, não é por aí o caminho. Mas tipo, como é que ele quer dar um caminho? Ou essa pessoa quer mostrar um caminho que ela não tá ali caminhando. né Para quem tá perdido, qualquer caminho... É um caminhar, não é? Então, assim, quando nós temos um norte, entendemos a situação, que é o seu caso, entendeu o mercado, entendeu o marketing, quebrou as barreiras, engrossou a postura, mudou e mostrou: olha, é possível, como o Ronaldo disse, nós carregamos os sonhos, né? O que nós doamos, não é. é, é o que nós trocamos são sonhos, né? Você tem um sonho de conquistar alguma coisa, de ter aquilo, e você vai lá e mostra: olha, tá aqui, é possível. É isso, é o relacionamento que você tem com o seu público hoje. Pelo que eu estou percebendo, naquilo que você coloca. E é
0: importantíssimo isso. Muito bom. E você veio para Portugal em que ano? Com a década, eu vim em tá
1: 2017. Né? E a, a gente já tinha conversado né, sobre isso uhum, antes. Sim. É, por um problema pessoal meu, eu precisava, assim mesmo, por questões de segurança, eu queria me sentir mais segura, e queria ter, um outros pouco, ter outros ares, um Sai pouco um mais pouco de tranquilidade, tá e aí eu resolvi vir com meu marido para cá em 2017, né, a gente chegou em agosto de 2017, Aqui, bem no, no verão.
2: <risos> e, e, e como é que foi essa chegada? É, chegou, conseguiram trabalhar? Ou vamos então respirar novos ares? A Opa, acho que vamos lá. Boa, a, a, boa. a
0: pergunta é, o mais importante que todo mundo faz é quando você veio pra cá, você já veio com documento? Ou veio não. quebrar a pedra sem nada, como todo mundo chega? Não,
1: eu vim pra cá quebrar pedra sem nada, Ihhh. como todo
0: mundo Ihhh. chega. É das, nossas, é das nossas, é das
1: nossas. Não, eu não vim com visto... Não, vim normalmente, olha, vou entrar lá, a gente veio como turista Lógico que a gente pensou, que a gente se planeja antes de sair, né? Sim, sim, tem que planejar Vamos um lá, vamos fazer e tudo Mas também quando a gente dá de cara com, os, com as coisas
0: A burocracia A burocracia vezes, e
1: nossa. tudo, muitas vezes não sai como planejado, né? Não Que a gente sabe o quanto é difícil Eu só vim ter documento em 2019, eu cheguei em 2017 eu só vim ter documento em 2019, e meu marido. Você conseguiu
0: mais rápido que eu ainda. Eu consegui três anos depois de Portugal. Ah, eu sério? Daqui a três anos. Eu vim para cá a primeira vez em 2005. Eu consegui documentação em 2009. Uau, é, tudo, anos, isso, tudo isso, cara? Tudo isso, acho que é porque eu tava trabalhando, mexendo com a... Mexendo, né? Procurando a nacionalidade, na verdade, por descendência, né? Então deu muito trabalho, documento que ia para trás e para frente. Hum. Cada, cada chancela, cada documento no consulado demorava seis meses para ser avaliado. É assim. E às vezes passava seis meses eu ia lá verificar e falava: Olha, o sobrenome aqui da sua mãe tem um, um, uma letra que tá errada. Já reprovar, hum. voltava tudo pro Brasil. Aí tinha que pedir tudo de volta para ah, Brasil. Fazer dossiê em cima de é, dossiê. É, Nossa, que trâmite foi, que o, trâmite. foi Foi horrível. É um período muito. Assim. Ansioso para conseguir. Sim. E a gente que tá aqui, quando não tem documento, vai fazendo subemprego, tudo que é subemprego, Tudo! Tá Parece pega. Né? Tudo. Parece pega. isso Já é. tá. É, mas foi o que aconteceu. Eu peguei o documento em 2009, a primeira coisa que eu fiz foi. Eu fui embora de Portugal. <risos> a ah, sério? É, mas eu, aí eu migrei, né? Eu migrei pra outro país da Europa. É, eu fui pra Alemanha, morei pra, fui morar na Alemanha. Daí da Alemanha, depois eu fui morar lá no Reino Unido, na Inglaterra. É, mas foi só pegar o documento ah, aí todo mundo fala, ah, vem para Portugal para só pegar documento e ir embora não, eu fui porque eu já tava morando muito tempo aqui, sempre tive um sonho de ir para Inglaterra fui para Inglaterra, morei lá dois anos depois eu voltei para o Brasil e voltei para Portugal e tenho casa em Portugal, tô, tô aqui e não saio mais daqui, então ou seja Uau. É, eu não, não vim pegar a cidadania portuguesa, eu vim para ficar em Portugal né? mostrar que a gente pode é, produzir muita, muita coisa e fazer muita coisa aqui ainda
2: Dar da, da visão, nós queremos dar voz, que é o, o seu caso hoje, galera, aqui com a gente, e dar visão para as pessoas que é possível. né? Assim como o Ronaldo enfrentou tudo que enfrentou, eu também enfrentei. Acho que de vocês eu fui o mais novinho aí com isso tudo. E eu cheguei, e um ano depois eu já tinha o agregado familiar todo com visto, eu também. Então foi muito rápido para mim. Talvez a burocracia da época do Ronaldo e também da sua época era um pouco maior mas é, eu acredito que eu fui passinho por passinho e hoje posso sentar do lado de vocês compartilhar minha história agregar valor, conhecimento que acho que é isso que é importante nós temos de agregar valor para nós é, porque o saber não ocupa espaço é um dito português né? e eu é, integrei isso muito na minha vida e, e, e é importante e mostrar para quem está nos vendo, para o nosso público para o seu público que é possível é possível tem o querer, nós falamos sobre isso em off né? Nós queremos, como vamos, como vamos, fazer? Vamos planejar, vamos sonhar, como o Ronaldo disse, vamos colocar no papel, vamos executar, porque há sacrifício de todos os lados. Porque é tudo muito lindo, hoje nós olhamos a sua marca, mas e aquilo que você passou para ter a sua marca? E o que você passa para ter a sua marca? Não é só, nós temos um, um por trás de tudo isso, temos um porquê de tudo isso. E é aí que nós queremos mostrar para todos que é possível, entende? Esse esse é o intuito do liderando hoje. E eu vou brigar para isso. Junto com esse cara aqui do meu lado.
1: E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, eu não tenho dúvidas disso. Só pela organização que vocês têm aqui que me receberam, <risos> eu não tenho dúvidas.
0: Não, é que... E desse período, os perrengues aí que você passou a pegar Ai, foram
1: muitos. Aqui? Começa a
2: contar. Conta histórias que nós queremos Nossa, histórias. Então vamos lá. Nossa,
1: eu vou fazer assim uma. Faça. Eu cheguei em agosto. E passei o, do 31 de dezembro de, de 2017 para 2018 internada no hospital. Então? Fiquei é, mais de 20 dias internada. Hum, Tive é? que passar por uma cirurgia de urgência. Ai, meu Deus. Nossa, chegou do Brasil pra cá. Assim logo? Pum. Assim logo. Assim de cara. E né? aí,
2: passou pela cirurgia? Como é passei
1: que foi? pela cirurgia... E tive um, um período ali de repouso, né, tive um problema de saúde aqui sério, é, tive que passar por uma cirurgia no hospital aqui, e sem ninguém, só eu e meu marido.
0: Ai, meu <risos> Essa é a pior parte ainda, né, não ter mais familiares Não ter mais
1: familiares, né, se, assim, a gente se virou nos 30 mesmo pra dar conta, né porque não foi fácil esse período. É, no início também a gente teve muita decepção com pessoas que já moravam aqui há muito tempo, né, brasileiros, conterrâneos nossos também, que já tinham muita experiência aqui, e a gente ainda não tinha tanta experiência, mas tinha muito boa vontade, uhum. e foi difícil lidar com algumas situações nesse sentido
0: é um dos grandes problemas de quem que a gente assim que as pessoas que saem do Brasil ou migram para outro lugar enfrentam mesmo é o próprio brasileiro né infelizmente é uma, uma coisa triste de dizer mas é a mais pura verdade tem muitos brasileiros que estão fora do Brasil que querem trabalhar querem ajudar que estão aqui mesmo para estender a mão para as outras sim tem mas a gente tem alguns que não deveriam nem ter saído do Brasil porque só querem tirar vantagem a gente eu até costumo dizer que saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dele. Né? Isso, porque, essa é a pior parte. Porque ele quer dar o jeitinho brasileiro pra tudo, né? Quer dar o golpe, na, na, às vezes quer dar o golpe nas pessoas. Né? Na Inglaterra, quando eu estive na Inglaterra, no, no período que eu morei lá, uh, acontecia o cúmulo, aqui em Portugal eu nunca vi, mas acontecia o cúmulo de... Imagina que você estava procurando um trabalho. E aí você sabia que tinha um amigo, olha, esse amigo está indo embora pro Brasil. Amigo conhecido, está indo embora pro Brasil, vai voltar embora. Essa pessoa não te indicava para vaga dele no lugar, pra, no trabalho. Ele vendia essa vaga. Ele falou: é? oh, você quer meu lugar no trabalho? tô indo embora. Te vendo por mil, mil pounds. Você mas não faz nem sentido. Você vai embora. Bora, A vaga cara. vai ficar aí. Me indica no seu lugar. Não, eu te indico. O trabalho está garantido. Vai ser seu. Mas eu quero mil pounds. E isso era para tudo. Às vezes era uma casa que você estava tá lá. difícil você conseguir casa. Sim. Você tem que ver. É, conhecer às vezes o landlord o senhorio, né? você tem que ter um contato com outras pessoas, às vezes fiador, então tem casas que pessoas facilitam, mas aí são as mais procuradas, e às vezes a pessoa embora daquela casa e você fala, oh, você está embora, fala lá com o senhorio para mim ficar no seu lugar, a casa é boa vai ser bom para mim ou para minha família e, assim, as pessoas falam, sim, eu indico você lá, tô, quero 500 pounds, quero 200 pounds, 1000 pounds como eu já havia acontecido isso é um absurdo para poder simplesmente falar para você, para o senhorio da casa, olha, tem um amigo meu que quer ficar aqui, ele vem morar aqui. Aí você paga o aluguel normalmente para o senhorio e tem que pagar a comissão do, da outra pessoa. Da pessoa
1: que vai indicar. Vai
0: indicar. Então, ou seja, tem muitas pessoas boas isso é, e o bom é que a grande maioria, pelo menos, Ainda bem? de brasileiros que estão no mundo e que estão aqui em Portugal e que estão pela Europa... Mas, infelizmente, tem muito brasileiro ainda que é aquele espertalhão, que ele veio do Brasil para cá e quer tirar vantagem. Eu acho que esse é o pior tipo de brasileiro que a gente pode encontrar pelo caminho. Então.
1: É verdade. E eu, assim, encontrei, mas foi superado, né? Porque a gente precisava alugar, alugar um lugar para ficar. Eu, a gente veio para cá com conhecimento, a gente tinha uma pessoa muito amiga que ia nos receber aqui. E que a gente ia ficar na casa dela por um tempo até a gente conseguir estabilizar, a pessoa já, já tinha conhecimento né? com a nossa família, comigo, com a família do meu marido e tudo. Sendo que não saiu como planejado, porque a pessoa estava com problemas de, de saúde e problemas psicológicos mesmo na época, tava numa separação e a gente não se sentiu bem ficar na casa dela, ela separando do marido e tudo. E eu e o meu marido pensamos, ah, vamos, é melhor a gente encontrar outro lugar para ficar. Vamos encontrar outro lugar para ficar. Eles nos receberam muito bem. Sem sombra de dúvidas, assim, foram maravilhosos e não queriam que a gente saísse de lá. Mas nós entendemos que como eles estavam naquele momento ali do casal, era melhor pra gente sair, né? Procurar um outro lugar. E foi aí... Que a gente deu de cara com os mal-intencionados. <risos> Essa, é Essa é a
2: pior parte. Foi
1: nessa saída que a gente deu de cara com, com os mal-intencionados. né? Porque a gente alugou um quarto. E as pessoas, que esses brasileiros, os quais a gente arrumou um quarto. Eles assim, eram pessoas mesmo muito problemáticas. Depois eu não podia mais nem lavar a roupa lá. Oxi. Tinha que lavar na lavanderia.
0: E... vai lá numa casa que você não pode nem lavar a roupa. Imagina é uma coisa que bom. Ai
1: que bom. Depois <risos> que não podia bom. nem lavar a roupa lá mais. Tinha que lavar na lavanderia. Deixavam
0: usar a cozinha, pelo menos? Eles, nem ela... casa, não deixavam usar a cozinha.
1: Deixavam né? usar a cozinha, mas a gente não tinha Não tinha cama para dormir. Como? E a gente tinha que dormir no chão. No chão? No chão. 250 Ai. euros num quarto. Para dormir no chão? Para dormir no chão.
2: Parabéns. Parabéns para Parabéns é. todos que fizeram isso. <risos> Impressionante. Olha, isso que vocês estavam falando é super, super interessante, porque assim, é, o brasileiro, infelizmente, ele quer você bem, mas não pode estar tá melhor que ele. Isso é o grande problema. E os, mais, desculpa, os mal intencionados, eles vão bater nessa tecla. Eles vão bater aí. Ah, ela tá bem? Mas não pode estar tá melhor que eu.
0: Infelizmente, não, até, assim. até aquele falso, o, a gente fala até que é a falsa ajuda, né? A gente acha que está ajudando, ah, vou te ajudar, ah, vem aqui que eu vou te ajudar, e cobra de você ah, 300 euros, olha, ah, aqui é 300 euros eu estou te ajudando. E depois você vai ver, assim, mas isso aqui vale 200, o cara cobrou 300, porque é aquela falsa ajuda, na verdade ele está se ajudando, dizendo que vai te ajudar, e não está te ajudando em nada, ele está ganhando com o que está fazendo por você. Essa, essa é a verdade e é o que acontece. É uma muito. pena, é, acontece muito. é uma pena, é uma pena.
1: E eu, eu, eu e meu marido, né a gente procurando casa, porque na verdade a gente só foi para um quarto inicialmente, porque a gente já não conseguia encontrar casa né, em 2017. Nossa. Aqui já estava muito difícil de encontrar casa, praticamente impossível né de encontrar. Até que conseguimos encontrar uma casa, graças Nossa. a Deus. Uau.
2: Que alívio, não é?
1: Que alívio, que é onde a gente eu mora até tá hoje. hoje. É a mesma casa, a gente mora no mesmo lugar. Meu marido também está no mesmo, no primeiro emprego que ele arrumou aqui. Ele continua até hoje. Tá Você lá super já, bem, já tá quatro efetivo, anos, já tá tudo, tudo. bem, as pessoas assim. Ele adora o trabalho e todo mundo adora ele também lá. Esse tudo é tranquilo. E
2: eu, eu noto que eles nos recebem muito bem. E os portugueses em si, é importante falar isso para o nosso público português. Nós adoramos vocês. Eu sou muito bem recebido e, e acho que essa e facilita. Depois nos integrarmos junto deles, entende? Sim, é, é, é essa facilidade que nós temos de convívio, eles nos adoram. Sim. Eles adoram o nosso sotaque, eles adoram, eles vê, eles consomem muito do produto brasileiro. Muito. Eu não acreditei, o um dia que eu cheguei aqui e vi o consumo que eles tinham com o nosso produto. Eu digo produto, seja novela, música. seja comida, música. Então assim, é, eu falei,
0: uau. Que incrível. Não é? não, e, e não é só também, tem a o consumo agora com a internet, com a, todo mundo está tendo mais acesso né, à internet. Antigamente, em 2005, 2006, não tinha. Tanto que eu falava com, com a minha mãe no Brasil, quando eu mudei para cá, eu falava uma vez por mês. Eu comprava um cartão de telefone com crédito. E aqui é tinha isso? Era o um cartão Natura, Natura, uma coisa assim que vinha com era com 130 minutos para ligar. Na verdade, você colocava lá o código, dava 10 minutos e acabava. Falava que era 130 <risos> minutos, nunca foi 130 minutos. Mas, tinha, basicamente, tinha esse cartão. E como não tinha tanta difusão da, da, da internet naquela altura, era só, só assim que a gente fazia uh, o contato com o Brasil. E hoje, bem ou mal, o Brasil e o brasileiro domina a internet. Nós temos muita, muita coisa na internet. É muito verdade. conteúdo na internet. E eu tenho amigos portugueses que falam Olha, meu filho tá com sotaque de brasileiro. Eu falei, então... Pois é. <risos> porque, é. Pois, é. pois é. Porque ele só fica vendo vídeos na internet, no YouTube e ele pega as palavras do vídeo. E ele aprende a falar. Ou seja, o nosso, nosso sotaque ele é muito difundido pela web. Né? Então os portugueses que estão nessa nova geração aí que está tá chegando agora, está crescendo. Eles consomem muito esse nossa, produto nossa. brasileiro. E isso é bacana porque acaba bem ou mal acaba um pouco daquele preconceito também com o nosso sotaque, né? As pessoas têm ainda, não é todos, mas ainda é existe. Dialeto.
2: Existe. Nós podemos é. chamar assim. Sotaque, a gente fala sotaque, mas é um dialeto. Porque eu costumo dizer assim. Eu acho que a Gabriela e o Ronaldo vai vai concordar. É, nós nos entendemos, porém não nos compreendemos. Existem expressões e formas de dizer a mesma coisa. Dos dois lados. E aí, quando confrontam uma coisa com a outra, eles fica Mas, literalmente, eles têm razão, não é? Então, e nós falamos da nossa forma e eles ficam assim... Pô, mas é bonito o jeito que vocês falam. É legal o jeito que vocês falam. É fixe. Pô, é muito fixe quando vocês falam assim. E, e essa, essa troca acaba que o Ronaldo disse agora. Eles vão incorporar o nosso sotaque, o nosso dialeto, e vai é, quebrar as barreiras ainda mais. Isso é o que eu acredito. É meu Sim. pensar. É
1: verdade Bom, mas a gente tem né, essas dificuldades quando a gente chega aqui logo no início. Conta. conta e, e, e tem que superar, né?
2: Teve alguma assim que você quando ouviu, falou: opa, não. Como? Repete. E ficou pra processar. Tem alguma? Conta pra gente.
1: Tem, tem várias. Assim, é, o cachodré. Que é o Cais do Sodré. Cachodré. <risos> Cachodré. E eu entendi. Ah,
2: meu Deus, agora que eu vou
1: entender. E que eu bom. entendi. do Sodré, mas é Cais do Sodré, né? Que eu acho que isso fica... Isso ficou. Eu e meu marido, a gente ia andando e tinha que ir para essa estação. Porque eu acho que era ela que ia para Algés, A gente precisava chegar em Algés. E lá é que tinha um comboio que ia para...
2: Cais do Sodré. Para o Algés. Ah, ok.
1: Na estação do Cais do Sodré. acho que a gente saiu daqui da Pova de Santa Iria e tinha que ir pra lá. E aí a gente ouviu isso, né? E ficou naquela. Mas como é que será que é, né? E aí a gente Aonde achava que o, que o nome... É? onde será que é, 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 né? É que... Mas <risos> no final bom. a gente entendeu que era Cais do Sodré.
2: <risos> mas alguma sim que você se lembra que, que foi aquele, aquele impacto na palavra. Porque eles têm palavras que é um falso cognato. Que eles falam assim, opa, mas não é isso. Tem mais alguma que você pegou assim?
1: Olha, minha gente, tem várias, mas eu como não é? sei assim se eu vou lembrar agora dessas situações. Mas Ou então uma expressão.
2: Tem... Uma, por exemplo, eu, eu lembro uma que aconteceu comigo. Foi assim, fatura com contribuinte. Só que a pessoa falou tão rápido. Eu tava com meu primo e falei, meu, por favor, o que, que ela falou? E ela falou assim, contribuinte na fatura. Eu não entendi. E eu falei, como moça? Aí ela disse assim, Ih, ele não entende, ele não compreende, eu falei, não, não percebe, <risos> não percebe, não percebo, yeah. não percebo, e vai pronto, ok, tá assim. mas isso demorou muito, eu demorei um pouco para pegar, como eu trabalhei na restauração, eu demorei um pouquinho para pegar uh, as palavras, então eu pedi para meus colegas de trabalho, meu, dá na minha cabeça, puxa por mim, fala para mim como é que é. E, e hoje consigo compreender, ouvir e compreender muito bem. Ainda bem, Rufa, passei por tantas também. <risos> Mas assim, lá.
1: Eu, eu tive algumas experiências onde eu tô trabalhando mais agora com os portugueses, que eu tô mesmo mais inserida na cultura, é agora na fábrica.
2: Sim. E lá. Conta uma boa pra gente.
1: Lá, assim, é onde eu realmente estou tendo a oportunidade de me inserir <risos> na cultura. Porque antes eu trabalhava com os indianos, trabalhei muito tempo com eles. E aí, é, a gente não fala muito português, né? Sim. Tem que falar mais inglês, eles falam entre eles na língua deles. E eu era a única brasileira Ui. a trabalhar lá. Depois os meus colegas eram indianos. E eu só tinha uma portuguesa. Nossa. Pra conversar. Pra conversar. Então, e, e ela é do norte. Também, que é, eles mudam, né? O sotaque do norte é... E as
0: palavras mudam muito também no norte. Porque pra...
1: pra cá, é bem pra... mais, mais acelerado. Então, assim, agora na fábrica é que eu tô tendo mais oportunidade. Mas, assim, aprendo de tudo lá. Que vocês possam imaginar Sim,
2: Do bom ou pior, não é? Eu sei. É...
1: Todas as expressões
2: Isso é, isso é que é legal isso É bom absorver tudo
0: Sim. E agora Voltando aqui mais para o nosso Bate-papo principal Qual que é os planos para minha prenda Para o futuro? O que, é que você pretende? O que, é que você quer fazer?
1: Olha, eu quero Colocar esse site no ar
0: Ainda não está no ar
1: Ainda não está no ar eu quero mesmo colocar esse site, né?
0: E já está sendo construído? Já está trabalhando com ele ou ainda
1: não? Ainda não. Ainda não. Eu estou ainda no processo mesmo de coleta de dados, porque eu acho que a gente tem que ter bastante informação para poder fazer uma coisa mais assertiva. Então, as minhas vendas, elas se transformam em números e também se transformam em dados. É, Diariamente eu consigo acompanhar, é, pelos números que o Instagram me fornece, né? o meu público, quem é, né? onde é que ele está é tá inserido, quais são os produtos que eu vendo mais hoje na loja.
0: Qual que é a faixa etária das pessoas que compram, você Qual tem uma a faixa muito completa mesmo pelo Instagram.
1: Eu tenho essa. O Instagram ele me dá essas, essas informações e eu não fico com essas informações guardadas embaixo do braço, pelo contrário, né? Eu vou mesmo planejar e projetar os próximos passos, porque Você eu planilha durmo. Isso. Você planilha isso? Sim, né? tudo isso. Eu durmo e acordo pensando nisso. Cada venda que sai hoje, é, cada, para cada encomenda que eu mando, eu tenho dados dessas encomendas também. Que, para mim, é importante saber para onde... A região que eu atendo mais, dentro de Lisboa, né? Eu já sei que a região que eu atendo mais dentro de Lisboa... Onde é que está concentrado o maior número das minhas clientes, no meu caso. Qual o tipo de produto que eu vendo mais. Qual a faixa de preço mais atrativa para o meu, meu cliente. Boa. Então, assim, a minha prenda... É, eu procuro transformar todas as informações que eu tenho em dados... E eu analiso esses dados, para que a minha resposta do site, ela seja... Eu não vou dizer que eu vou ter 100% de assertividade, mas ele vai estar... Tá, eu não vou jogar é, as sementes numa terra onde eu não vou conhecer. Né? Ele vai ser o mais assertivo possível. Eu ainda estou também. É, nesse momento com a reestruturação do meu, do, meu, do meu nicho, assim, do meu portfólio, né? Daquilo que eu tenho, dos meus produtos, daquilo que eu tenho para oferecer para o meu cliente. Eu ainda tô na formação disso, isso ainda não está fechado. Porque como eu comecei vendendo o esotérico uhum. e depois eu migrei para os presentes, eu ainda tenho um público do esotérico presente que me pede, ai, Gabriela, eu quero comprar fonte.
0: Quero comprar hum. incensos. Quero comprar
1: incensos, quero comprar budas.
0: Cheiro. Hum.
1: Quero comprar as velas. Mas eu me migrei... Mas isso também
0: no meio que casa muito com, com, com o nicho da, da minha prenda, porque eu acho que faz todo sentido você também ter esses produtos.
1: Sim, ele casa com o meu nicho, mas quando você olha hoje dentro da minha dentro da minha página. Sim. As fotos, eu parei de vender mais por isso, porque eu queria uma coisa mais uniformizada ali, um, um nicho mais...
2: De um padrãozinho. Eu
1: queria aquele padrão dentro daquele feed, né? Uhum. Não que eu não venda, mas tem muita coisa que eu não posso mais as fotos lá. Eu tenho ali já aquele padrão mesmo do presente, da decoração...
0: Eu acho que na sua loja online, quando você conseguir lançar o seu website, você vai poder ter aí um nicho lá dentro, uma categoria... Com todos esses produtos. E também acho Exato. que diversificar um pouquinho mais também. Acho que você consegue diversificar em, em outras coisas que você pode ter um ganho muito grande. E eu vi lá no, na, na, nas imagens o Simon the Cat. Sim. As canecas que você tem. Cara, aquilo é tudo de bom. Aquilo é lindo, muito lindo. lindo. E outra coisa, aquilo é um pouco da cultura geek. Ou da cultura nerd. Sim. Sim. Eu gosto muito dessa cultura, eu tenho uh, coleções, algumas coisas dessa cultura. Acho que seria uma coisa que seria muito interessante para você também, diversificar para esse lado.
1: Não tenho dúvida.
0: Que hoje em dia estão pedindo muito para isso, né? No caso, o, 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 a internet quer muito esses produtos. E às vezes é muito caro, ou é importação, ou às vezes é só numa uma loja física que a gente encontra e aí tem todo o tributo em cima que a gente sabe que a loja além é, tem do que produto, pagar paga tudo paga o espaço paga o funcionário e esse produto acaba saindo caro e você tem isso online e trazer isso para os seus públicos para o seu público e para o seu público quando eu digo isso eu me incluo nele porque se eu ver Dois. lá na sua loja Aí eu, eu vou comprar. querer com toda a certeza porque eu compro seria ótimo seria muito bom
1: Ei, essa eu assim, já é também um dos passos da, da, da minha prenda, né? Eu já entrei em contato com esses fornecedores, acho que desde o início do ano que eu venho aí buscando é, as parcerias com os fornecedores. O que é que acontece? Só pra gente. Eu ainda tenho tempo de falar.
0: Você tem todo o tempo do mundo. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Vai ser um prazer.
1: <risos> então, assim, eu quero falar um pouco agora da, da parte dos fornecedores, Sim, né? Por favor. Dos meus fornecedores. Por favor. O que acontece é assim, eu, eu tive que abrir uma empresa aqui em Portugal e essa empresa para poder começar a comprar fora, porque aqui eu estava muito limitada. Primeiro porque os armazéns que eu tenho aqui em Portugal vendem também para os, os, os chineses. Sim. E eu que, que queria e quero um nicho diferenciado, onde a pessoa consiga comprar comigo. Se vocês olharem na minha página, tem coisas ali... Que vocês não vão encontrar nas lojas não dos mesmo. chineses. Não Essa
2: mesmo. é a grande sacada. E essa
1: é a sacada, né? a diferença. Então, quando eu comecei a percorrer os armazéns aqui, e quem estava disposto para me vender, eu tive dois entraves. O primeiro, o valor para compra, que era muito grande para mim no momento, que era pequenininha. Tem armazém que eu tinha que comprar 2 mil euros. Tem armazém que eu tinha que comprar 2.500 e euros. Isso é bala, no momento, de chinês.
0: Ah, com certeza. Eles Entendeu? compram em grande quantidade, né? Para uma Eles loja inteira.
1: Em grandes quantidades. E eu não me preocupo, acho que, que tudo bem, ok, mas eu é que tinha que procurar aonde era que eu tinha que comprar, né? E aí eu comecei a sair daqui de Portugal e comecei a buscar fornecedor fora, né? Na Espanha, na Inglaterra na Dinamarca. Comecei a sair ali com a lanterninha. Encontrei fornecedor até em Israel.
2: Aí. Literalmente cortou o mato alto, né? <risos>
1: Nossa, foi muito longe. Cortou <risos> o mato alto
0: Corta. mesmo. Muito longe. Eu, não, não te cortando aqui, mas só para fazer um adendo do que você está dizendo. Você buscar fornecedores fora de Portugal foi uma sacada muito boa porque você trouxe produtos que não tem em Portugal. Você tem produtos na sua loja que a gente não acha em lado nenhum. Eu tô dando exemplo do Simon de Cat aqui porque eu vi que tem lá na sua loja e eu não vi em lado nenhum isso vendendo. E eu vi que tem lá. Entendeu? Então, ou seja, a sacada de buscar na Inglaterra, buscar na Espanha, em Israel, você vai encontrar produtos que não vai ser fácil de encontrar em lugar nenhum. E pessoas vão encontrar com você aqui em Portugal. Isso que é o bom. Vai estar acessível para nós. Exatamente. E não precisamos comprar de um fornecedor em grandes quantidades. Você já fez isso e trouxe para cá isso que é bom para nós
1: e isso foi isso deu trabalho deu muito trabalho né vocês já devem imaginar né, o trabalho mas que compensou e valeu muito a pena porque eu também vou eu quando eu vou para os meus fornecedores eu vou de uma maneira muito aberta olha minha loja é assim eu estou começando dessa maneira ah, eles também fazem uma entrevista conosco, né? Eles também querem saber onde a gente vai vender. Tem fornecedor que não autoriza de maneira alguma que você venda é, em plataformas como a Amazon, né? Eles lhe monitoram. Ah, é. Tem fornecedores que só liberam se você tiver loja física, mas não liberam para venda na internet.
0: Nossa, não sabia.
1: Quando eu mando ali o e-mail entrando em contato com eles eles já me mandam um questionário perguntando onde é que eu vou vender tem todo Vocês assim até a
2: frequência de
1: tem até frequência de compras eu tenho um fornecedor hoje que eu tenho que manter uma frequência de compra com ele senão ele me fecha as portas Bom, você perde então, a parceria
0: com
1: ele né? a gente perde a parceria então são coisas que eu realmente tive que controlar muito a minha ansiedade porque a gente é ansioso, né? a gente quer fazer e quer. Ai, meu Deus, quando eu olho as coisas, eu quero trazer no dia seguinte. Eu quero mandar via agora, porque aquilo vai ser maravilhoso para mim. Como é a questão dos produtos do universo geek, né? Meu marido também Sim. adora é, mangá, desenho japonês. Nem brinca e... com isso, nem
2: brinca com isso. Vai entrar na minha onda. Vai. Ele
1: é, assim, apaixonado por esse universo, né? É... E a... o universo dos games também. Nossa, crescente. <risos> Né?
0: É isso, tem muito mercado aí, né? É uma e coisa que é crescente, como você disse, Rodrigo. Eu acho que tem muito mercado aí. Ainda.
1: Eu trouxe uma coleção chamada Game Over, agora, para o dia do pai. Eu não sei se vocês viram, que são os termos da Game Over. Ele tem, um, ele tem um digital que mede a temperatura da garrafa, e as canecas é uma, um comando de, 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 de videogame <risos> também. Legal super interessante, essa coleção eu trouxe num dia, dois dias depois eu já não tinha nada Nossa. da Game Over, pra ah. vender e agora e, e Game aí,
0: Over literalmente literalmente, literalmente. <risos> literalmente. <risos> e
1: uma coisa que acontece assim, quando eu comecei a comprar a gente aqui ainda não tinha fechado o Brest, ainda não, não tava não ativo, não né sense. não tava acontecendo é, depois ele aconteceu e isso impactou diretamente no, no mercado e na minha compra, porque eu fiquei com mercadoria parada mais de 10 dias, coisa que chegava aqui com 4 dias, eu fiquei com isso mais de 10 dias, sem saber onde tava e se ia chegar para mim taxado ou não. Ficou
2: alfandegado, né? Ficou parado.
1: Que triste. Então, assim, aí eu tô ainda nessa... Como é que eu posso dizer para vocês? Eu... Tô nesse namoro com alguns fornecedores, que a gente já vem conversando já há tempo. Eles me observam e eu também observo eles. Não é uma coisa fácil que eu possa dizer pra vocês, de chegar lá e dizer assim, olha, eu quero vender teu produto. E eles vão dizer assim, toma, Gabriela, vai lá vender. Hum. É.
0: Porque né? também não vale a pena você comprar o produto pra revender, né? Você tem que ter fornecedor com... Para ter um incentivo financeiro, para poder que você tenha preços competitivos. E eu fiz isso, de né?
1: tudo, assim, da minha parte, do que cabia a mim, eu fiz o que era possível, ou seja, abri uma empresa, abri uma empresa dentro dos parâmetros necessários para fazer esse tipo de compra. Eu hoje estou inserida dentro de um regime tributário chamado viés, onde eu tenho que ter um faturamento anual de X, uhum. né? Para poder conseguir tá inserida dentro desse mercado, tenho que fazer as compras e tenho que fazer as vendas tal e qual, compatível ali, sim. né? Então, quando eu fui também para o mercado, eu busquei essas informações, como é que eu, apesar de eu ser muito miudinha, muito pequenininha, mas como é que eu chegaria com, é, como é que eu posso dizer para vocês, com responsabilidade e com respeito diante deles, porque eu não podia chegar de qualquer maneira, sim. né? Sim, sim não tinha como chegar de qualquer maneira bater lá na porta e chegar de qualquer maneira eu agradeço muito assim, a, a, aos fornecedores que me abriram a porta, as portas e que eu posso dizer para vocês assim, que eu tenho conquistei mesmo uma relação de muita confiança com eles
0: isso é bom e, e isso faz, fez toda a diferença né? que é, o, o seu sucesso hoje pode ser medido basicamente pelos fornecedores e a parceria que você criou com eles se não fosse também essa parceria, talvez seria muito mais difícil você conseguir aí atingir o público que você está atingindo e fazer as vendas que você vem fazendo.
1: Exatamente. E eles me mandam, olha, Gabriela, a coleção nova lançou. Né? Eu já tenho isso, aí eu fico tão feliz, tão orgulhosa, que eu digo, ai meu Deus, fruto do meu trabalho, que Eles bom. Eu apostando
2: <risos> em você. Isso é uma aposta, isso é uma aposta. E, e olhando a qualidade com que você coloca na, no teu negócio, é, você entende que é fácil ter uma linearidade é, dentro desses dois parâmetros que você estava colocando agora há pouco? Ou é difícil ainda balancear isso? Porque não é uma linha. não é sempre uma linha tênua. Você sobe e desce, sobe e desce. Assim, se o mercado ser volátil é importante, mas as ter uma linearidade também é. E você encontra hoje alguma dificuldade nisso ou não?
1: Olha, eu encontro, é, eu encontro dificuldade nisso sim, porque eu também tenho que pesar outros fatores. Sim. Né? É, vocês receberam um presente, viram a embalagem
0: sim e, por acaso a gente vai buscar essa embalagem daqui a pouco para mostrar aqui a gente quer abrir aqui não é só
1: o presente né quando eu envio um produto quando meu cliente recebe em casa um presente da minha prenda ou quando alguém vai receber um presente da minha prenda ele não é só um presente. Eu tenho ali papel de seda, eu tenho uma boa caixa, eu tenho uma boa fita de cetim, eu tenho uma boa etiqueta, um hum, bom rótulo. Hum. Ou seja, eu trabalho muito a minha marca nisso que vai. E isso também está calculado dentro do, do, do preço sim. do meu produto. Sim,
2: você tem que calcular isso tudo. Hum. Mas nisso você gera uma identidade, você sabe disso, né? E eu é?
1: gero a minha identidade propositalmente, mas que muitas vezes eu não trago algumas coisas... De fora é, ou, ou não, não fecho negócios com algumas outras parcerias, porque para mim agora é mais importante fortalecer a minha marca. Com certeza. Sim. Eu tive muita. Muito, eu fui muito abençoada, assim, tive muita sorte, porque todo cliente que recebe um presente meu em casa faz um história
0: tá Mas é, também é, num, é que assim, eu até até que agora. Não. Eu vou pegar ali a caixa, eu vou mostrar aqui. Como não fazer um histórico daquilo? Não tem naquilo, como. Né? Porque ela vem com tanto carinho, com tanto capricho. Aquilo ali não é fechado a três pancadas, como a gente ah. diz aqui em Portugal. Ah. Né? Não. Não. A caixinha que você trouxe ali pra gente, ela tá, tá ali em cima da mesa, eu vou pegar pra mostrar. Mas eu não, nem sei como é que tá lá dentro, mas por fora você já vê o carinho que foi empregado ali. Né? O amor que você utilizou pra fazer aquilo. E isso faz toda a diferença. Eu acho que as pessoas que recebem... Vê que aquilo ali, peraí, isso aqui não foi uma loja que vende a retalho, que tem não. milhões vendendo. Isso não então, é uma linha de produção. Isso é uma pessoa que fez com todo carinho, que pegou uma caixa, que acondicionou aquilo dentro de uma caixa, que fechou, que fez o um laço, né? Não é uma linha de produção. Não. Né? Foi Realmente foi feito com muito amor e com muito carinho. Que eu acho que é, é essa mensagem que você passa quando você faz o seu produto. E como não vamos fazer um histórico quando a pessoa recebe disso? Você chegou aqui, você deu uma prenda para a Priscila. A Priscila já fez o story, não tinha nem 10 minutos que ela tinha 10 recebido. 10 segundos! Né? E ela já fez o story, por quê? Porque realmente é isso: é o carinho, a gente sente o carinho nas coisas. Tudo que a gente faz, eu costumo dizer, voltando é, um pouco para a área da liderança mesmo, é. Para as pessoas que trabalham comigo, hoje eu tenho o privilégio de liderar uma equipe muito boa, por acaso. E eu falo para as pessoas, quando eu peço alguma coisa para eles, eu falo, faz, mas lembra que é para mim. Não é porque eu sou seu chefe, é porque eu quero carinho. Faz com carinho. As pessoas sabem isso quando eu peço qualquer Sim. coisa, eu falo, faz qualquer coisa, mas faz com amor, pensa bem, faz com carinho para mim. Às vezes é um relatório no Excel, mas só faz com carinho.
2: Dá outra cara, não
0: dá? Que a pessoa, quando bota o coração nas coisas, da outra cara. seja uma caixa, seja um, re, um, um relatório, eu tenho um amor no que eu estou fazendo, aquilo muda totalmente o contexto. Se você sabe, isso foi pensado para ser feito, alguém fez com, muito, com muita dedicação, isso dá outra diferença. É
1: verdade. É
2: onde gera o resultado. Né? Tem um... Acho que vocês... É irônico que eu vou dizer agora, tá? Devem conhecer um tal de Ayrton Senna. Conhecem ele? <risos> ele dizia, assim, uma coisa muito legal, muito bonita. Que é assim... Não importa a sua classe social, se você é rico ou se você é pobre. Quando você faz com amor e com carinho, a coisa acontece. Então, é, logo que ele coloca outras palavras, mas eu encurtei a frase toda, que é um texto enorme que ele coloca ali. Então, é realmente isso. O que você faz é o seu diferencial o carinho que você coloca ali é o seu diferencial. Quando faz um relatório para o Ronaldo com aquela coisa do, Ó oh meu, eu vou fazer aqui algo bem feitinho, com com amor, né? Coloca amor naquilo, tá feito. O resultado ele é inerente, ele vai vir, ele chega, querendo ou não. Pode ser em passos de formiguinha como nós buscamos, mas um passo de formiguinha você constrói em formigueira. Então é assim que tem que ser, as coisas têm que ser caminhadas. Penso eu, essa é, essa é a minha visão, é o meu modo de enxergar. Quando se tem um negócio e quando se cria uma identidade, quando tem que colocar ali mesmo é, amor e carinho. É, é, é o diferencial. Ele não vai pensar duas vezes para fazer o story. Ele vai fazer na hora. Porque ele quer mostrar que chegou, olha que legal, olha que bonito, olha não sei o que. E é assim que se cria, é, ganha mercado e se cria identidade.
1: Exatamente. Eu demorei para chegar nos meus seguidores, né? Cheguei agora há pouco. Mas, para mim, assim, foi super importante, porque desde o começo, como eu sou, assim, uma praticante mesmo da lei da atração, eu defendo essa bandeira. Eu sempre pensei, olha, não adianta eu comprar seguidores, a internet tá aí vendendo seguidores, hoje você compra até no AliExpress, você compra seguidor, né? Mas eu não, não fui por esse caminho, porque eu achava que eu não devia comprar. Porque comprar seguido, o seguidor que a gente compra, ele não se transforma em cliente. Não, exatamente. Né? Para mim é muito mais fácil estar tá lá como a vitrine. Se você quiser, você vai lá, seguir. Se você não quiser, ok, não tem problema. Vamos para frente. Né? Eu sempre costumo dizer, até para algumas colegas empreendedoras, é, que lógico que a gente vai ter aquelas pessoas que vão dizer assim, ah, não quero comprar não, teu produto é caro. Aí eu não quero porque... Isso tudo você está cobrando por isso ou por uma caneca ou não sei o quê e eu digo sempre para elas olha minha gente não adianta vocês ficarem tristes com isso porque essa pessoa que fala dessa maneira ele não é seu cliente
0: exato Exatamente. é simples a pessoa que não vê a qualidade do seu produto não, não merece comprar o seu produto.
1: Não é, meu cliente. Tá tudo certo, tá tudo bem. Amigos da mesma. Amigos da mesma, ele vai procurar o, 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 chinês, o vai no chinês. O chinês ou ele vai procurar quem, a quem ele quer comprar e não tem problema se não for comigo. Né? Mas quem compra comigo sabe aquilo que leva. Olha, querido, me desculpe, eu não, sou você, assim você mesmo. Você pega ali
2: e, e trabalha. Não, é. mas, mas sabe, é isso mesmo, é isso, é isso, é isso, Gabriela, esse é, é o Chan. esse é o tchan. né? E sabe o que vai acontecer com essa pessoa que não comprou com você e vai comprar no chinês? Ele vai comprar com você uma hora dessas. E ele vai falar assim, gastei duas vezes, se eu tivesse comprado aqui de primeira, dado, teria dado certo, era melhor, o produto realmente tem qualidade. Porque hoje em dia, o que, prezo, o que eu, eu prezo quando eu vou comprar alguma coisa, e acho que vocês também, é, é a qualidade do produto. Tatear o produto é muito importante. Isso ainda funciona muito. Quando você pega num produto e vê aquilo, fala, Pô, é algo de qualidade. No seu caso, como você aposta em entregar o produto na casa do cliente, para que então gere aquela, aquela surpresa, não é? É, naquele momento é que ele vai ver o seu produto e a qualidade e o carinho. Pronto, é ali. A partir dali ele vai fazer um storage e vai gerar Conteúdo, vai gerar formas, vai distribuir, vai cair na rede. E aí.
1: E o passe a palavra que tá desde o início, na raiz do meu negócio, se perpetua até hoje. Exatamente. Porque cada story desse me gera um novo seguidor. Eu passo a palavra. De uma maneira assim, natural, tranquila, e eu me contendo ali. Porque, lógico, né, a gente? Quem é que não quer ter 10 mil seguidores? Quem é que não quer ter 5 mil seguidores? Todo mundo quer, né? Sim. Todo mundo quer isso. Mas, é, no meu caso...
0: É, é como você mesmo disse. O seu nicho, naquilo que você trabalha hoje, você precisa de seguidores que comprem. Exatamente. E as pessoas que vão te seguir são pessoas que querem comprar ou têm interesse no seu produto. Exatamente. Né? É, tem pessoas que precisam de pessoas seguidores só para visualizarem. Sim. Que faz sim. sentido ela ter muito seguidor porque ela, aquela pessoa ela não vende um produto. Sim. Então eu tenho que ter visualizações, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter quantidade. Tem que
1: ter interesse, digamos assim. Isso. Tem que gerar aquele interesse, digamos é assim. Isso, é isso.
0: É. No seu nicho tem que ser pessoas mesmo que querem aquele produto naquele momento. Né? E o bom, bom que eu vi na sua página é as coisas sazonais que você faz: né? Dia dos Namorados, Dia, dia do
1: dos Pai, pais. Dia da Mãe. Isso é muito
0: legal. Você faz campanha mesmo assim é muito personalidade, personalizado as suas campanhas, porque é você que faz naquele período e é uma quantidade limitada de limitada. produtos.
1: Limitada. Acabou? Acabou. Acabou. Adeus, é Laura. Ade... É nada. Isso é também nada. é uma coisa que,
0: que cria nas pessoas a necessidade da urgência, né? Isso também é uma, uma das técnicas do marketing, é isso, a necessidade da urgência. urgência é. A gente vê que, ou da escassez aqui nesse caso, porque sabe que é um produto que é bom, bonito... Barato e por vezes não tem muitos. Então, se eu não comprar, eu vou perder. Isso que é bacana também, nos seus produtos. É isso.
1: Eu penso assim com antecedência nas datas comemorativas, né? E penso é, da seguinte maneira: eu vou desenvolver um laço diferente. Às vezes eu não tenho nenhuma padronização ainda, digamos assim. É, mas eu tenho uma caixa branca, o laço da minha prenda é lilás, né? É aquele púrpura, que é a minha cor mas, olha campanha do dia da mãe, o que, é que eu posso fazer? eu posso desenvolver uma tag diferente eu posso mudar a cor do meu laço né? campanha do dia do pai na mesma, campanha do dia dos namorados e na não... mesma
2: e, e, e isso mostra a, a criatividade né? e quando coloca a criatividade no momento certo, na hora certa você acaba por conquistar indiretamente as pessoas então acaba, cai naquilo que o Ronaldo disse e aquele momento, se não for aquele momento não é mais então eu tenho que comprar com ela e, e quando você traça isso e transforma isso em objetivo da pessoa espetacular ganhou fez a venda e você vai conseguir disseminar o teu produto para onde e para o nicho que você quer e aí esse é o, é o ponto esse é, eu acho que sim eu acho que sim tá no caminho certo
0: legal é... É, Gabriela, fala pra gente então como é que começou esse, esse, a sua veia de vendas, essa área, to toda essa área de empreendedorismo sua. Como é que você começou com isso?
1: Olha, <risos> eu sou vendedora desde que eu comecei a falar, na verdade. <risos> desde What? que
0: começou a falar.
1: Eu vou explicar para vocês <risos> e vocês vão entender. <risos> Vai. Os meus pais, quando casaram, eu, minha mãe engravidou logo, né? E aí, ela trabalhava fora, mas tinha que ficar comigo em casa. E eles tiveram a ideia de fazer uma mercearia, uma venda em casa. E fizeram uma venda. E eu fui criada ali, né? para minha mãe poder ficar comigo durante esse período. Meu pai trabalhava e tudo. Minha mãe também, mas teve que se dedicar mais à maternidade, né? E eles fizeram essa venda em casa. Acontecia que eu, quando comecei a falar... Todos os dias ia pra fora, lá da venda, ficar chamando as pessoas. <risos> Ei! Vem cá! Tinha uma gradezinha assim, eu colocava a mão assim pra fora e, e ficava chamando, assim. chamando as pessoas nesse bairro onde eu morava. E todo mundo passou a me conhecer a partir daí, porque as pessoas vinham e eu oferecia um rebussado, um bombom, qualquer coisa. E a pessoa se sentia na obrigação de comprar, né, já era assim, dessa maneira, e quem conta essa história, minha mãe contava muito essa história, né? e eu tenho uma tia que morava na época com os meus pais, nessa Sim. casa onde eles tinham uma mercearia, e ela conta essa história também, que eu chamava todo mundo, o pessoal passava de manhã para ir trabalhar, e quando eu fui crescendo isso foi piorando muito eu tenho uma <risos> foto
0: <risos> isso
1: tem isso foi piorando muito porque eu comecei a me arrumar para ir lá para a porta da mercearia de manhã
0: ah, então já virou um trabalho mesmo virou um arrumava.
1: trabalho eu me arrumava eu pedia para eu não me arrumava né eu pedia para minha tia para minha mãe para me arrumar, porque a minha tia Josefa até fala que eu não gostava de ir desarrumada, como acordei, fui para lá e disse que eu não gostava, eu tinha que me arrumar uhum. para ir para frente da mercearia para vender e ficar chamando as pessoas ali e conversando, né? E assim, olha, eu lembro quando eu tava adolescente, é, que saía com minha mãe no bairro, as pessoas diziam. Ai, cadê a Gabriela? Olha a Gabriela aqui!
0: <risos> Todo Acho mundo possível. acabou se conhecendo também. Né? Se
1: Já me conhecia por isso. Interessantíssimo. É.
0: Que link
2: impressionante, hein? E... Que carisma.
0: E sobre a minha prenda, A minha prenda é a primeira empresa, mesmo que você começa a trabalhar sua...
1: É, a minha prenda é a primeira empresa que eu começo a trabalhar minha também, né? Meus pais sempre tiveram uma veia empreendedora, apesar, apesar deles terem emprego já fixo, meu pai era funcionário público, mas ele sempre vendeu alguma coisa, e minha mãe também.
0: Tinha aquela veinha de vendedor, né?
1: <risos> sempre tiveram ali envolvidos, vendendo alguma coisa, fazendo uma coisa, fora do, do trabalho sempre tinham ali alguma atividade. E eu ajudava, né? Sempre que podia. Mas a minha prenda é realmente uma ideia minha e uma... o meu primeiro negócio, né? Uma
2: satisfação, não é?
1: Muito. Muito porque é... existem assim, várias, várias coisas que eu poderia colocar, né? Mas eu, eu vou dizer uma, assim, principal. Eu tinha muita dificuldade de lidar com o meu jeito de ser. Porque eu sou muito espontânea. E eu tinha muita dificuldade de lidar com isso, porque eu sempre fui tolhida a vida inteira por ser dessa maneira. Sério? Sério. Sempre houve ali aquele cortezinho, né? Se comporta, ou não, não sorri tanto, ou não sei o quê. Sempre teve isso. E às vezes também isso era mal interpretado, pronto, para as pessoas que não me conheciam e não estavam não habituadas a lidar com uma pessoa assim mais espontânea, né? com um jeito mais, mais espontâneo assim de ser. E aí, é, quando eu aceitei o meu modo de estar tá na vida, quando eu me aceitei, porque eu não me aceitava e não gostava disso em mim, era realmente uma coisa que, que precisava ser curada, porque eu tentei, de todas as maneiras, ser diferente do que eu sou. Juro para vocês. <risos> Foram muitos exercícios mas não teve jeito Pronto. Né? então quando eu aceitei isso a minha prenda também nasceu a partir daí, porque é, eu, eu ia colocar, ia empregar aquilo que eu sou Nada do que é diferente de mim. Né? Nada
0: do que quiseram fazer com você também. Né?
1: Não, o que eu sou é isso. Eu gosto de falar com as pessoas mesmo. Gosto de conversar. Gosto, gosto mesmo. Gosto de tratar as pessoas bem. Gosto de fazer com que as pessoas se sintam à vontade do meu lado. Também gosto de me sentir à vontade do lado das pessoas. É importante. E pronto. E já tá.
0: tá, tá <risos> aí, tá acontecendo. E tá
1: acontecendo. Né?
0: E, e sobre a, a parte de... Uh das aulas que você dava, de, de empre... não era empreendedorismo, era de... Era
1: educação empresarial. E quando eu saí da, da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar numa consultoria maravilhosa em Recife, que é a Ideias Consultoria. Né? E aí eles é, começaram a fazer um projeto maravilhoso junto com o SEBRAE e com a Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores, que era para desenvolver pequenos negócios. Então, eu tinha que ir até o interior do meu estado, de Pernambuco. Começava ali em Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada, que são regiões assim que ficam a 400 quilômetros de Recife né, para desenvolver pequenos negócios. Ir até ali aquele pequeno um mercadinho, um pequeno magazine, uma lojinha e dar noção para esses pequenos empreendedores... É, do como eles podiam organizar melhor o negócio deles. Então, é, essa, isso acontecia de duas maneiras. Eu ia lá para a cidade, colocava aquele programa em prática, né? o programa do Sebrae em prática, que na época era o Gestão 123, e ia em loco para o meu cliente, para fazer ele entender como ele colocaria em, plá, em prática aquilo que ele via na sala de aula. Então, eu passei um bom tempo fazendo isso, até ir trabalhar na cervejaria, né? E, paralelo a isso, eu continuei dando aulas na região onde eu morava, porque eu morava em outra região de, de Pernambuco, por conta desse trabalho que eu tinha na cervejaria, era em outra cidade, e é, dava aulas e também no SENAC de Recife. No SENAC era aulas de logística, né?
0: Áreas. Essa mulher do tudo é, Mas é, encontrava resistência para poder aplicar isso? A, como você ia muito para o interior do, de Pernambuco, né? As Sim. cidadezinhas. As pessoas que procuravam isso ou você que proativamente ia as pessoas com o programa do Sebrae?
1: Não. Elas que é, é assim, os fornecedores delas, as grandes empresas, os grandes fornecedores, eles arcavam com todo esse custo junto ao SEBRAE e à Associação Pernambucana de, hum. de Distribuidores. Porque se o, eles melhorassem, eles iam vender mais. Com certeza.
0: Mas você encontrou muita resistência, né? Coronéis lá para o meio do Pernambuco, hum, não tinha isso, não? Não
1: tinha muito, não. Assim. não ninguém que
0: ditava o mercado, por exemplo? a regra do
2: de como é que era, como é que não era?
1: Olha, gente, para falar a verdade para vocês, não tinha muito isso não. Não. Não, e todo mundo estava fazendo o melhor que podia com o melhor com com, com que sabia.
0: Tentando mesmo melhorar.
1: Tentando né? mesmo ali melhorar. Não tinha muito essa de, de, de cartel, ou de quem dominava o mercado, ou alguma coisa do é tipo não. É porque a
0: gente vê até, isso é mais popular, vamos dizer assim, ou, ou pode ser crendice, né? Digamos dessa forma, é que a gente ouve histórias de que lá pro interior do Pernambuco... Existiam coronéis, né, que mandavam numa determinada região, e naquela região só faziam as coisas que ele mandava fazer, ou que ele permitia que fosse feito. Então, por isso que eu perguntei, ah, mas não existia isso lá para aquele interiorzão lá do Pernambuco na sua época, você não via essas coisas?
1: Não, eu não via muito isso acontecer, não. Até porque eu acho que o universo era outro. Eu acho que o coronelismo Sim. no Nordeste do Brasil ainda existe. É
0: ponto.
1: Fato. Certo. Existe em vários sentidos e principalmente na política.
0: Sim, hoje em dia é muito mais. Okay.
1: Mas é, como eu lidava mesmo com pequenos empresários, com pequenos empreendedores, e o, o foco do negócio era outro, ou seja, eles estavam ali mesmo para aprender, né? Essas empresas de grande porte pagavam para que eles passassem uma semana, duas semanas numa sala de aula aprendendo a como fechar o caixa dele no final do dia aprendendo a como ele vai arrumar a gôndola dele de uma melhor maneira de uma melhor exposição para que o cliente dele comprasse para que o produto dele ficasse num local privilegiado e vendesse mais porque tem muita gente que não tem a mínima noção disso, não né?
2: compõe a sua maneira e deixa lá.
1: E deixa não lá. Não tem noção
0: nenhuma, realmente.
1: Não tem noção, mas existem... Eles não tinham noção de que existiam lugares que eram privilegiados. Eles não tinham noção da altura média do brasileiro e a altura média dos olhos. Onde era que batia mais? Onde era que eu tinha... Então, assim, precificação, por exemplo, também é uma coisa que... É, que eu ensinava muito para eles, né? Que é a questão da, da precificação... É, em produtos, o que a gente chamava de 80 20, né? Eu sei o preço do feijão. Certo. Ok? E eu sei que o meu concorrente vai vender mais ou menos pelo mesmo preço. Sim. Né? Mais um preço de um guardanapo e de um palito de dentes, eu não sei mensurar. Né? Então eu, eu consigo ganhar mais aplicando margens maiores, aplicando margens melhores em produtos que não são sensíveis à vista do consumidor. Mas que produtos são esses? Né? Não, não. Aqueles em que ele não consegue fazer a comparação. Então a precificação, ela está muito voltada para isso e as pessoas não têm a mínima noção. Quando você chega com um tipo de informação desse, um cara que está a 400 quilômetros da capital é.
0: Tá meio isolado, meio <risos> surreal né? Acaba por isolado. ser surreal A É tá surreal, assim, é, possível? é
1: possível, claro que é Você sabe o quanto custa um guardanapo? Não, mas quanto custa um quilo de feijão? É tanto É tanto Então tá, então, eu tô dando um exemplo muito brusco é, é, para vocês, é tá Mas num universo, por exemplo de um, de um pequeno mercado Com 9 mil itens 8 mil itens Isso é muita coisa
2: ai não. Eu acho
1: que é Né? Isso é muita coisa. E eu acho que isso foi assim de grande valia e de grande ajuda enquanto esse enquanto esse projeto estava no ar, né? Acho que abriu os olhos mesmo de muita gente. E o que falta mesmo é as pessoas terem informação e aplicarem as informações que que tem. Que é o mais importante. Que também. é o mais importante, que muita gente tem, mas tem preguiça, né? De ir na ponta e fazer acontecer. Sim. Um ano depois eu voltava, via gente que deslanchou com as informações que tinha recebido, entendeu a importância daquilo e foi lá e está gigante hoje em dia, e via gente que não tinha saído do, do canto, estava lá. Você não
0: aplicou, na verdade, não aplicou aqui o ensinamento que você passou.
1: E teve o, mesmo, o acesso ao mesmo tipo de informação. Sim. Né? No fim do ano sempre se fazia um prêmio com, com quem, é, íamos para um resort lá em Recife, com, eram dois dias nesse resort e, e eles entregavam um prêmio as pessoas iam ver quem tinha conseguido aplicar ou não. Um fim de semana maravilhoso, luxuosíssimo, mas quando eu encontrava no fim do ano os clientes pelos quais eu tinha passado, minha uhum. gente era muito pouco. Nossa. Sim. Era muito pouco quem realmente tinha conseguido ir até o fim, plantar tudo e fazer com que as coisas acontecessem.
2: É, conhecimento sem, sem aplicação é só conhecimento. Se você não aplica aquilo que você aprende, você só sabe aquilo. E teoria é, completamente, é lindo, mas é completamente diferente da prática. Quando você coloca isso em prática e começa a dar resultados, que é o que você está dizendo, e você colhe esses resultados, a tendência é você, a partir dali, abrir o seu leque, abrir o seu horizonte e ir mais além. E aí, acho que era o ponto que você chegava lá, não era? Era o ponto que você brigava mais, era para o desenvolvimento, então, desse microempreendedor, posso assim dizer?
1: Sim, até questões, por exemplo, de, de limpeza, noções mesmo de limpeza, que a gente uhum. vem aí com uma, uma técnica lá da Segunda Guerra, que é aquela dos do 5S. 5S. Coisas assim mínimas, imagina você chegar lá e mesmo com aquela linguagem para o sertanejo dizer para ele, olha, você tem que descartar, você tem que limpar aquilo que você não utiliza mais, você tem que encontrar um lugar para ficar, isso aqui tem que ser limpo de tanto, tanto tempo. Coisas assim, noções mínimas que Sim. às vezes a pessoa não tinha, né? Mas que estava que disposto, que estava aberto ali a aprender. Estão um, tá, abertos sempre a aprender, a absorver novos conhecimentos. Uns vão colocar em prática, outros não. Vão passar por aquilo dali e está tudo certo.
0: Isso. É que ter sucesso dá trabalho. Né? É, dá trabalho. Dá trabalho. Né? É. A pessoa que quer ter sucesso tem que ter trabalho.
1: Não adianta. E uma coisa que eu vou dizer para vocês: assim, quando eu resolvi mesmo ir para a internet, e também quando eu resolvi empreender, eu fui buscar. Eu fui procurar aprender com quem sabia. Com quem está dentro do mercado. Né? Uhum. Eu fui mesmo para a internet e fui investir em cursos... E buscar pessoas que pudessem me ensinar aquilo que eu não sabia.
2: E faço
1: faz sentido. até hoje. Né?
2: Faz sentido. Não, não tem sentido nenhum você é, buscar em alguém que não, não faz. Alguém que não, que não vai agregar. Você tem que buscar onde está o nicho. Onde está aquilo que você quer. Porque se você só for buscar por buscar... Não vai sair do lugar, vai patinar. Vai ficar patinando no mesmo lugar e você vai falar assim, pô, onde é que eu tô errando? Não, você não tá errando, você só não buscou. Aliás, você só foi observar quem não deveria ser observado. Né? Ou você. Pronto, você investiu, acreditou e foi. E é aí que entra a grande sacada da minha cena. Da sua, da sua cena, né? Que é o seu negócio, da minha prenda, né?
1: É verdade, Rodrigo, é verdade, E
2: é assim que eu acho que as coisas caminham. É uma forma de ver diferente. Quando você. Começa a buscar informação no lugar certo. Para que, que você vai buscar informação com uma pessoa que não te dá informação? Ou se ela te dá informação, ela, ela vai ter uma informação incompleta. Por quê? Porque não tem conhecimento de causa. Né? É, há uma diferença entre ser eficaz e ser efetivo. É aí que, que nós temos que bater, nós temos que ser efetivos. A eficácia é importante? É importante até determinado momento. Mas quando você é efetivo, você atingiu o seu objetivo. Você chegou lá no teu foco. É aí que, que faz a grande diferença da coisa. E eu noto isso no, no seu modelo de negócio hoje. É o que eu estou enxergando, olhando para você e vendo toda a tua trajetória, teu caminho, eu enxergo isso, com certeza. E, e vai mais, muito mais além. Porque está buscando desenvolver ainda mais.
1: É verdade. Estou buscando mesmo. <risos>
0: <risos> então é isso. Gabriela. eu quero, em nome do Liderando, agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui ter esse bate-papo com a gente. Tá? Foi muito bom. Gostamos muito de te receber Ainda tenho que pegar ali, na verdade, o... o... Aprenda, caixa, a prenda, cara. Tinha que vai vai lá prenda. buscar, vai lá buscar. Eu vou lá buscar a prenda. E... Parabéns.
1: Obrigada. Quero muito agradecer a vocês. Desejar, assim, muito sucesso. O presente que eu escolhi pra vocês, ele tem tudo a ver com esse momento.
0: Olha aqui. Como a gente... Eu vou até mudar a câmera aqui pois pra não. mostrar isso aqui. Mostrar direitinho. Olha pra isso aqui. Olha como é que é a minha prenda envia para sua casa é assim ó é por isso que ela falou que todo mundo faz um história com isso porque olha a perfeição olha o carinho que é feito aqui tá vendo tem aqui um tem, tem um outro colante ali, olha. Me aprenda, eu tô até com medo de abrir, meu.
1: Ah, não, mas pode abrir. <risos> não quero desfazer o laço. tá é tão lindo. <risos> não, ele vai desfazer de toda maneira. Eu quero guardar o laço. O laço ele é vai desfazer, não, não tem problema. Não. Então, assim, eu, digo, eu vou escolher um presente para os meninos que deem significado, né? Que eu gosto muito de presentes com significado. Pode ir, pode puxar, <risos> não, não tem que... problema. Não, tá aí. E aí eu escolhi um para cada um. E o símbolo disso é prosperidade, é fartura. E é isso que eu desejo para vocês. Já estou curioso.
0: São duas canecas.
1: Olha São peixes. São peixes, <risos> mano. Os que peixes lindo. são sinônimo disso, né? De fartura, de prosperidade. Olha aqui, ó.
0: Tem um peixinho aqui, verdinho, muito bacana. Tem outro também, outra tonalidade de verde aqui. Olha isso. Lindo. Obrigado, Gabriel Obrigada a eu. Não obrigado. tem como agradecer mais. Obrigada a eu. Muito, muito sucesso para vocês. Olha aqui como é que vem. Ó. Tá vendo? Mesmo, não sei se eu conseguir ver, mas vem acolchoado aqui, ó. Com papel de seda. Vem, olha, muito bonito. Muito bem feito. Pensado com muito amor, muito carinho. Nossa. Não, lindo, lindo, Gabriel, lindo. muito, muito obrigado. Olha, eu esperava ainda. mesmo essa prenda da minha prenda. E olha. <risos> <risos> Porra, mano. Nossa, já vai ficar aqui na mesa, já vamos usar, já. Meu. Com certeza. Simboliza prosperidade, não né?
1: é, os peixes simbolizam a, prospe a prosperidade, né? Um arquétipo de muita fartura, de prosperidade. Eu digo, ah, eu vou levar um presente com significado, já que eu sou a primeira convidada, né? Sim. Que vocês tenham assim, muita prosperidade, muito sucesso no que Obrigado. vocês estão fazendo. Sim. Tá bom? Parabéns e... também, eu adorei vir aqui. Nós que agradecemos
0: <risos> a sua presença e. A gente vai ter mais vezes com você aqui. A gente quer que você volte aqui mais vezes. Tá bom, pra gente conversar. É Quando você tiver alguma coisa nova para contar para gente. Alguma ideia nova. Alguma sacada nova que você está fazendo. Porque a gente viu que você tem aí desde bebezinha já essa veia de empreendedorismo. De, de vendas. Essa pessoa magnífica que você é, a gente quer conversar com você mais vezes, com certeza. E que essa amizade que a gente está construindo hoje se mantenha aí por muitos e muitos anos. Com
1: certeza. Tá? <risos> obrigada, muito obrigada. Nós é
0: que agradecemos. Em nome do Liderando,
2: continue sendo essa pessoa maravilhosa, obrigada. simpática é, e com essa coisinha, com essa coisinha só sua. Entendeu? Continue sendo assim. Parabéns, de verdade. Obrigada. De
1: verdade. Parabéns muito pelo obrigada. modelo de negócio, parabéns pela pessoa que você é. Continue obrigada assim. mesmo, de coração, meninas.
0: E é isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.